E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Bar dos Nerds, mais um Bar dos Nerds aqui na sua noite, para esquentar a sua noite, para alegrar a sua noite com mais um assunto nerd e adjacências é, Hoje estamos aqui, eu, Mandy Júnior, minha companheira, minha querida Babi Novaes Babi, seja bem-vinda ao Bar dos Nerds, sente-se, tome uma caneca Olá, gente, olá, olá E nós vamos falar dessa série, dessa série que já fez, já faz muito sucesso no Netflix Aí está, já entrou na sua segunda temporada o Nome da série Mindhunter Aliás, essa série tem muito, muitas cenas de bar e eles conversando sobre as coisas dentro do bar, não é mesmo? Pois é, exatamente. O bar do. Podia ser o bar dos psicopatas, né? Sim. O bar do. E, ó, é muita nossa cara sentar e conversar sobre os psicopatas, coisa tudo, as mortes. É a gente hoje. É o, é o, é, podia ser, o nome do bar podia ser o é, ou o Psychobar ou alguma coisa do tipo serial bar, né? Fica, ia ficar ótimo. <risos> podia ter tipo lá nas cabeças, assim, umas, umas cenas de jornal, assim, com aquelas fotos de bizarro. Tipo os presos, né? Tipo, os seriais killers sendo presos assim. Nossa, ia ser muito top. Eu, eu gosto tanto <risos> daquelas, daqueles papéis de parede com que são jornais, sabe? É muito legal. Ia ficar bem legal, assim. Nossa, já tô Aliás, aqui na, eu na... para o tempo <risos> Aliás, na, na Inglaterra existe um um, um 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 tour do Jack Stripador, sabia? Sério? Sério, existe um tour que o cara vai te levando pra todos os lugares de Londres, onde o Jack Stripador matou as pessoas, vai descrevendo os crimes, etc. Aí, ó, ficam usando o serial killer, daqui a pouco vai ter outro querendo fazer o mesmo pra ser tão famoso quanto o <risos> <risos> Bom, então é o assunto hoje: Mind Hunter e Serial Killers também, né? Por, por, por tabela. Mas me fala então um pouquinho, Babi, da sua experiência: o que, que você acha, o que, que você achou, o que, que, que foi Mind Hunter pra você? Ok, de modo geral, bem simplão assim: Mind Hunter eu acho que é, é, é muito boa a série, porque ela não pega só a questão de você. É conhecer esses casos Mas você conhecer a psicologia Por trás da, da Ação desses assassinos Mas The Hunter não vai ser uma série onde Você vai só, sei lá Ver os policiais correndo atrás dos, dos, dos assassinos, mas você vai Ver os policiais tentando entender A mente desses assassinos E como esse estudo também impacta Na própria vida deles, por exemplo O Holden, que ele acaba ficando Assim, ele é tão impactado pelo, Pelos estudos, por tudo que ele começa a aplicar isso na própria vida, tanto com a própria namorada dele ali na primeira temporada, que é uma cena muito boa, aquela de, ai, de sinal. E Mas Mad Hunter é muito legal, porque ele vai muito além de você só conhecer a história. Você vai na psicologia, você vai na causa, você vai nos porquês, se é que existe um porquê. Pois é, e aí a gente aproveita para dar um oi para a galera que está nos escutando. Jéssica Vanderlei, oi Jéssica. O nome dela é Jéssica. Eu já falei pra você, é a coisa mais linda que Deus pôde trazer. Isso aí, também temos aqui a Karina Spell. Boa noite, Karina Spell, também aqui deixando seu comentário. E estamos aqui, claro, uma, uma, uma miríade aqui de outros ouvintes, né? Então dou um oi aí para todos os ouvintes que estão nos escutando hoje no nosso livecast Bar dos Nerds sobre Mind Hunter. E aí, como, a, como a Babi acabou de falar, essa série realmente é uma série bem interessante, porque, assim, é claro que o tema Serial Killers ou Matadores em Série, né? Eu imagino que todo mundo que esteja escutando é, esse programa esteja. Seja familiarizado com o termo, são matadores, são assassinos que geralmente agem de forma meticulosa, não sempre, mas eles matam várias pessoas assim em fila. Geralmente eles têm uma compulsão por matar, geralmente são psicopatas, né? E esse tipo de crime aumentou muito nas últimas décadas, é né? um time, tipo, claro que é um tipo de crime que já existe há muito tempo, desde, sei lá, Jack Stripador ou sabe-se lá quando, né? Jack Stripador talvez tenha sido o primeiro serial killer celebridade, né? Da, ou, pelo menos assim, da, da, da história recente, não sei. É, e, e nós temos aí, claro, vários filmes, vários, vários documentários, Netflix tá, Netflix tá cheio deles, mas aí tivemos essa série agora que ela retrata não assim, ela, ela é diferente das outras séries, né, como a própria Babi comentou, porque ela não é uma série é, especificamente para desvendar um caso, ela é uma série sobre a ciência dos serial killers. Então é, é uma série, inclusive, baseada num livro, né, o nome do livro é Mindhunter Inside the... Uh, Serial kill, é, inside the FBI Elite Serial uh, Crime é, é, escrito por deixa eu ver aqui, John E. Douglas e Mark Osmeyer. Esse John E. Douglas, inclusive, é o um personagem que eles inspiraram para fazer o Holden. E aí fizeram, a partir desse livro, fizeram essa série, e é uma série que realmente vem fazendo muito sucesso. Uma série sobre é, como o FBI desenvolveu uma unidade especial para poder estudar os assassinos em série. Mas me fala mais um pouco sobre isso. Qual, qual o método, é, Babi, qual método que o método que, que o FBI usa, quais os métodos no, na série que o FBI usa pra poder é, é, fazer esses estudos? Ah, o, primeiro, o primeiro método que a gente vai ver aí é a questão de você fazer entrevistas com os seriais killers que já estão presos, com esses assassinos que já estão presos. Então, é, a gente vai ver ali o, a, primeira, a primeira entrevista, a gente vai ver o Holden indo, é, entrevistar um serial killer e esse serial killer, ele ele é tido como muito quieto e ele, ele matava mulheres, cortava a cabeça delas e tinha, fazia atos sexuais com o pescoço delas. Era uma forma de humilhar essas vítimas. Era uma coisa assim muito cabrosa e num primeiro momento o Bill, que é o parceiro do Holden, ele não estava ele não muito afim aí de, de fazer esse tipo de coisa. Como assim? O que, que esses assassinos têm para ensinar pra gente que a gente já não sabe? E o Holden ele queria entender mesmo. Ele Poxa, eu, pra, eu, pra eu poder Combatê-los, eu preciso entender O que, que se passa na cabeça deles e por que Que eles têm esses ímpetos como, como eu já disse, se é que existe realmente Um porquê de ter certas Certas atitudes, e aí eles começam A, a fazer é, A fazer entrevistas Pra levantar perfis desses Desses assassinos, o que é muito interessante Porque a gente acaba vendo A mente deles, literalmente né? oh exatamente é, o, o, A série, ela começa justamente nesse ponto, porque o FBI ele é uma instituição é, antiga nos Estados Unidos, um dos seus fundadores ou talvez o seu fundador, não sei é, J. Edgar Hoover, esse nome é bastante conhecido e ele é uma é, é, o FBI ele, ele se tornou notório nos Estados Unidos nos anos 30 para combater os gangsters, né, porque da época da lei principalmente na época da lei seca, depois da crise de 29, os, os crimes é, é, a, 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 os Estados Unidos virou alguns lugares ali viraram quase que uma guerra sem lei, a máfia, a máfia tomou conta de Chicago, de várias outras e o FBI é, investigava e pegava esses criminosos. O né? FBI foi muito importante é, para prender Al Capone e outros, outros desses criminosos dessa época. Só que os métodos do FBI eles foram ficando obsoletos à medida que os crimes nos Estados Unidos foram mudando. E esse tipo de crime do Serial Killers é um crime que, assim, que já existia nos Estados Unidos antes. né? Talvez os primeiros é, assassinos seriais datem aí dos anos 50, né? é, 50, 60. Mas é um crime que de repente se tornou muito comum nos anos 70 e, e, e o FBI tinha muita dificuldade de lidar com esse tipo de assassino era eles nem, eles nem enquadravam esse tipo de assassino né é, e aí o, acaba sendo útil depois né o, o, o essa, 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 esse desenvolvimento mas, é, mas me fala assim, o, 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 que, que, o que que te chamou a atenção nessa série? Assim? É, o que, que assim, fora a questão da, 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 da história, do, 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 do roteiro, do enredo, né? Quais os pontos fortes? Assim? O, que, o que você acha que nessa série prende o espectador? Acho que a primeira coisa de tudo e todo mundo vai concordar com isso é que essa série em questões de, de, de caracterização ela é muito boa. Quando você olha os, os assassinos e depois você compara com os assassinos reais você vê uma caracterização absurda. É, é como se eles estivessem realmente conversando com, com os próprios assassinos. É, tanto que o autor que fez o, o Ed Camper na primeira temporada, ele e ele ganhou tanto destaque Por causa desse, desse personagem Que ele foi convidado a, ele, foi, ele foi indicado ao Emmy Como ator convidado Por causa desse Puts. personagem A representação Rapaz. dele é assim. Sim, ele é incrível Tanto que aquela última ah. cena em especial é, Ela é tão impactante pra mim Que eu entendo as coisas Que elas desencadeiam depois Se é que você me entende é, é, ah. Eu teria acho que a mesma reação É, é assim... <risos> absurda a coisa que acontece e, e cara ele tem uma aura, o ator que fez, o Ed tem uma aura realmente de como se ele fosse a qualquer minuto enfiar uma faca e matar você sabe, se tivesse assim na minha frente eu acho que eu, eu teria assim a, a mesma reação, é muito boa essa cena e tanto que você queria falar sobre o Charles Manson, né, da caracterização dele, é também muito boa, eu tava vendo umas fotos aqui cara, é incrível como como, como ficou muito parecido. E tantos outros também ficaram incrivelmente, incrivelmente parecidos, né? Você se sente ali conversando realmente com aqueles assassinos. Pois é, exatamente. Pra, é, uma informação aí pra galera: o Charles Manson, né? Que é que inclusive é interpretado pelo mesmo ator que faz o Charles Manson no filme do Tarantino. E ele, ele aparece, ele tem uma aparição na segunda temporada, ele não aparece na primeira temporada. Na primeira temporada nós temos ali uma outra gama de assassinos. E realmente assim, eu também também fiquei, é, esse Ed Camp realmente foi o, ele roubou a cena na primeira temporada, né, ele é o cara que, é, ele, até, pelo, até pelo jeito do próprio personagem mesmo, ele ele ele, 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 ele mesmo se entregou, né, ele foi pego, e ele, é. ele meio que vai, ele, ele é o cara que explica mesmo, assim, tipo, ele é o cara que, tá talvez ali, o cara mais disposto a, a ser uma espécie de livro aberto do, 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 da do do... da pesquisa. Uhum, exatamente, o o, o, é, tipo assim a, 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 Quase como uma, uma capacidade De, 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 de se autoclinicar é, é, para explicar tão, Tanto ele próprio quanto, ele, quanto em relação aos outros Interessante também aquela, aquela coisa dele é, é, a, 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 Os modos como ele enganava Os policiais, né? É, então, porque tem aquela coisa dele ser amigo dos policiais pra entender aonde que eles estão. E quando ele simplesmente entende que ele não vai ser pego, ele sentia essa necessidade de, poxa, acho que eu vou ter que me entregar porque eu tô tão à frente deles que eles não vão conseguir me pegar nunca. E, aliás, Mendes, eu não sei se você reparou, nós temos um outro assassino aí na, na série que é outro, é outro ponto que me faz assistir mais e mais porque eu quero saber aonde isso vai chegar. Chegar, principalmente agora é... Temos um outro assassino Aí na série, que também ele só foi pego Porque ele se entregou, e ele foi Pego recentemente, assim Digamos assim, você já reparou? Você é tá falando daquele que aparece De vez em quando? É, ele mesmo É o BT BTK, né? É, BTK Esse, <risos> esse assassino, ele Matou de 74 A 94, e ele só Foi pego em 2005 Porque ele se entregou também, Caramba, ele se entregou, ele não foi Ele não foi, não foi apanhado. Não foi capturado ele se entregou. Bizarro isso, gente pelo amor de Deus. Pois é, é e outra característica também marcante dessa série é, além da, dessa questão da, da, do retrato que ela faz, dos assassinos e dessa, é, e dessa desse, de, desse trabalho assim que tipo, não, não é, não, não vamos falar do crime em si, nós vamos falar da psicologia do criminoso, então é uma por isso que é Mind Hunter, né então o, o, a série é uma série para falar sobre a psicologia criminal do serial killer. Claro que ao, à medida que a série vai andando e os personagens vão desenvolvendo aquela unidade de estudos, vai se tornando mais e mais é, é, sofisticada, eles vão usando isso também para resolver casos. Né? E, só que assim, a série ela não é só um, uma, uma, uma abordagem psicológica dos assassinos, né? ela é uma abordagem psicológica de todos os personagens. Sim, a gente tem o papel da... É a doutora Carr. É ela mesmo. A gente tem o, o papel da doutora a doutora Kar, que é um papel que é, é muito complexo e é muito instigante ver isso porque na vida real ela não é uma mulher uh, homossexual, ela não é lésbica, mas é, eles quiseram colocar isso e trazer um pouco mais de profundidade a série, exatamente trazendo essa coisa de uma mulher uh, num, num cargo de, de chefia, porque é ela que coordena toda a equipe de, de pesquisa quis ali, né, e mais do que isso, também tem a questão de ela ser uma pessoa, é, uma, uma mulher lésbica, e as pessoas não saberem isso sobre ela, e ela ter receio de falar sobre isso também, e aí a gente tem também o problema do Bill com o filho dele, a gente tem o problema do Holden, que é assim ele se envolve ali naquela naqueles, naquelas entrevistas que ele chega a um estado mental, assim, paranormal. Né? Pois é, exatamente. É, o, a série no caso Holden, né, os dois personagens principais, né, como, como de costume, né, geralmente essas séries sobre assassinos é, serial killers, né, você pensa aí em True Detective, você pensa em Seven, você pensa em um monte de outros, de outros filmes e séries. Você sempre, geralmente, você tem dois detetives bem diferentes um do outro, né, e esses dois detetives são, digamos assim, os, os dois personagens principais da história. Então nessa, nesse caso você tem o meu Deus o nome do o Holden né? Holden Ford. É o Roden, isso. O Holden e o, e o outro é o Bill Tent, né? O Roden vai fazer aquele cara um pouco mais cerebral, né? E o Bill Tent tem aquele jeito um pouco mais, não sei se a palavra seria essa, bonachão, né? Aparentemente, né? Porque tem, ele, ele é mais encorpado, né? Aquele cara, às vezes, mais emocional, mas, ao mesmo tempo, ele, ele, não é aquele, ele não é o estereótipo desse tipo de personagem que a gente vê em outros filmes. Na verdade, ele é um cara, assim, que ele tem uma profundidade também, é, ele tem uma relação a, a série, a série vai se aprofundando, na, na, nesse personagem né? a primeira temporada ela é muito focada no Holden e depois na, nas outras temporadas os outros personagens vão ganhando um pouco mais de destaque, esse, personagem, esse Bill Tent, por exemplo, é um personagem que tem família tem um filho, né? ao passo que o Holden é um cara um pouco mais solitário, na primeira temporada ele tem uma namorada né? Tem e é, bem, e é a... bem engraçado é bem engraçado essa coisa com a namorada do, do, do Holden porque assim, ela é, várias, várias cenas que acontecem, o Holden sempre para conversar com ela sobre o que tá acontecendo nos casos onde eles meio que estão investigando, porque ao mesmo tempo em que eles é... o que acontece tudo começou com uma escola onde eles iam em delegacia em delegacia para poder ajudar esses delegados esses esses policiais locais a desvendarem os crimes das comunidades deles e aí é... surgiu a pesquisa é... eles conversarem com os assassinos em séries para entender o perfil deles a mentalidade, o modo operandi... o modos operandi deles... e aí... Ah, de vez em quando... quando eles estão passando nas cidades... alguns casos... alguns policiais pedem ajudas com os casos locais... e às vezes o Holden senta ali com a namorada dele... para poder conversar sobre esses casos... e às vezes coisas sutis e simples que ela fala... ele encaixa isso dentro do próprio caso... e acaba solucionando a coisa toda... é muito legal essas conversas... esses bate-papos que ele tem com ela porque a partir do momento que ele começa a, a entender a psicologia por trás da, das pessoas, tanto dos assassinos como a, a, a psicologia comportamental do outro como o outro se porta, como ele senta, como ele fala, como ele gesticula é, ele começa a aplicar isso até mesmo na própria namorada é, é muito é. doido Pois é, a primeira, a primeira temporada, ela é um pouco um estudo psicológico do Holden, que inclusive em alguns momentos a, a série quase que faz uma comparação dele com a ideia do sociopata né porque tem aquela cena da doutora cara eu não lembro dos detalhes mas ela meio que faz a diferenciação do psicopata para o sociopata embora os dois meio que um, um toque no outro né mas o sociopata é aquele cara que ele quer chegar no objetivo e ele é, ele não mede os esforços ele não mede as consequências para chegar nesse objetivo e no caso o Holden ele, ele tá tão focado na ideia de desenvolver a ciência desses criminos e, e também, assim, com, com, com o, o, o reconhecimento que ele vai ter em relação a isso, né? Ele tá lá escrevendo, é, não sei, tese, livro, não lembro direito, acho que é, é um livro que ele tá escrevendo? Que ele usa Na verdade, o, o Fala. Na verdade, ele não tá escrevendo nada. Ele tá fazendo lá tá a pesquisa e aí a doutora Cara que fala nossa, sua pesquisa é muito importante, não sei o que, pode dar um livro. E aí ele surta e fala que quer escrever um livro que eles têm que contar, ah. que eles têm que falar para todo mundo mundo, é, é, ele realmente é uma, ele é realmente um, um estereótipo de, de sociopata, né, porque ela mesma fala que todos os grandes os grandes empresários, os grandes donos de empresa, eles são sociopatas. Não, eu, essa foi uma das minhas partes preferidas do filme, quando da, da série inteira, quando ela faz essa explicação e ela faz uma comparação é, da ideia do sociopata com os grandes líderes de corporações, né, que na verdade uhum. assim, é como se, é como se na verdade uma boa parte dos psicopatas e muita gente que estuda psicopata diz isso também né? a psicopatia ela é, ela é mais complexa do que, a, a, do, que os, do que os filmes e a ficção e as histórias policiais nos dão a entender, a verdade é que assim 70, por 80% dos psicopatas que existem por aí, eles não estão matando gente, eles estão fazendo coisas e muitas vezes fazendo coisas boas, né, é, às vezes um cara, por exemplo, que é um, um poderia ser um assassino, ele pode se tornar um, um um Grande cirurgião, e ele usar essa frieza dele e essa e essa capacidade dele de manipular minúcias é, de, dentro de, do, 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 do. manipular minúcias, né, no caso, e, de, de, na, nas operações, é, para o bem, né. É, é, e essas características de. essa falta de empatia, né, essas características que são atribuídas ao psicopata, elas acabarem é, de alguma forma prestando é, um serviço bom para a comunidade, né. Então, tem, tem, tem isso também. Mas a série realmente, ela faz esse estudo psicológico nos personagens é... agora essa série ela, 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 ela é encabeçada né? o produtor executivo dessa série é o David Fincher né? que é um, o cara do... Ele, e o David Fincher ele, assim como o Holden, ele tem uma fixação por esse tema né? não sei se você já viu Seven? Já é um dos meus filmes favoritos, por sinal que também tem dois policiais, inclusive sim, e que aliás tem um, um, spot um dos plot twists mais doidos da história do cinema, né? todo mundo sabe Pô. o post-twist de Seven não, pode, pode dar spoiler pra <risos> vontade pra quem não assistiu Seven aí é, Seven vai contar aí a história de um serial killer que ele mata conforme os pecados capitais e dois policiais estão correndo atrás desse serial killer, e aí ele simplesmente, se, num dado momento ele se entrega e a gente não, não tá entendendo, eles também não estão entendendo muito bem o que acontece e no final, a gente sabe que a gente acaba descobrindo que o ser Killer, pegou a esposa de um dos policiais, grávida matou ela, mandou a cabeça pro, pro policial pro policial poder matar ele e assim completar todo o, o ciclo de, de mortes dele, seguindo aí os sete pecados capitais e no caso o policial matar ele seria o um pecado da ira, é, um, é uma coisa muito doida e muito bem bolada porque até o final do filme você não tem ideia do que vai acontecer não, e a atmosfera do filme aquela, aquelas situações assim, cada é, é, e eles não, mostrar, assim, eles não mostram assim não mostra o crime né que a, o mais o mais mais legal em filme de psicopata é, é quando você vê a consequência do ato e não o ato em si é quando começa o cara começa a dar aquelas explicações sobre o que aconteceu e você fica imaginando fala assim meu deus sabe? É, eu acho isso muito mais apavorante do que é, você mostrar a cena né você mostrar o crime propriamente dito é, então tem um filme que foi um dos primeiros filmes que eu assisti assim com com um serial killer e tal, se eu era bem pequenininha mas esse filme me marcou bastante eu acho que eu devia assistir de novo pra ver se ele é tão bom assim, mas é um filme que me marcou, que se chama é... O Colecionador de Ossos, que vai falar sobre um assassino, que ele mata pessoas, e ele cada, a cada assassina, assassinato dele, ele retira um osso de uma pessoa, por isso que ele vai ser conhecido como Colecionador de Ossos e ele tem essa mesma, essa mesma coisa a gente não vê o crime acontecer, a gente vê os corpos sendo encontrados, a gente vê aquela correria do, do policial correndo contra o tempo para tentar salvar a vítima, mas aí ele chega lá e sempre tá, tá atrasado, e depois quando a gente descobre quem é o assassino mesmo ele contando as coisas todas e como ele tava perto da polícia o tempo inteiro ali, quase que dentro da investigação, é, é muito legal, e foi um dos primeiros filmes que eu assisti que me fizeram ficar assim apaixonada por, por Serial Killer. Por, por série, exatamente. E, e o David Fincher, ele. É agora, uma outra, um outro filme também do David Fincher, né? E é, eu acho que esse filme ele toca mais, porque a, o Seven ele toca um pouco na atmosfera do filme, né? Porque a, a, aquela atmosfera é. aquela mistura de sombrio com, com suspense com qualquer outra coisa, né? E o, o. Mas tem um outro filme dele, não sei se você assistiu, é Zodíaco. Você já viu esse filme? É com o Robert Downey. Junior. Isso. Assisti. Esse mesmo. Não, e é esse, filme, bem, esse filme é fantástico, porque esse filme, ele já, o, 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 ele já pega a ideia do serial killer já numa outra perspectiva diferente da do Seva. Primeiro que ele é baseado em fatos reais, né? É um assassino que, que matava, é, matava pessoas, obviamente, mas ele deixava pistas para os policiais. É, a primeira, ele mandava mensagens para os jornais, para a imprensa, para todo mundo. E a primeira mensagem que ele mandou foi a mensagem que foi decodificada e as mensagens eram codificadas ou seja, você tinha que decifrá-las né, para poder saber o que estava escrito e a primeira mensagem foi decifrada com uma certa facilidade é, diria assim coisa de sei lá, 16 horas conseguiram decodificar e acharam que ia ser moleza, só que o cara sofisticou o método dele tanto que as mensagens seguintes, assim, 90% o cara, o cara acho que não conseguiu decodificar até hoje as mensagens e agora um aspecto interessante desse filme e que é muito colocado na série Mindhunter é que como tudo isso acontece nos anos 70, né, e agora a série já está indo para os anos 80, é, era uma época bem diferente da nossa. Você não tinha a quantidade de câmeras nas ruas, câmeras de segurança, como existe hoje. Os sistemas não eram integrados. Então, você, para poder pegar uma digital de alguém, né, você achou uma digital, você é, é, defi de, é, definir de quem é essa digital, né, você, tem que, você tem que fazer aquilo manualmente, de delegacia, de, de departamento em departamento. Às vezes as ações, às vezes um, 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 o assassino sai do uma cidade vai para outra e a, 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 um, um, um distrito não tá coligado com o outro, então assim eles têm que juntar informação um com o outro então às vezes fica uma, uma, uma dissonância entre outros, às vezes o que o cara tá investigando aqui, o outro já investigou ali, entendeu? E tudo isso acaba dando tempo pro assassino continuar praticando, então é como se os assassinos em série tivessem é, 20 passos à frente do, dos investigadores, né? E a série e esse filme zodíaco, ele toca muito nesse assunto e a Série do, do Mind Hunter, ela também é, é, entra nessa questão aí, que é a, a, a dificuldade até tecnológica, né? Porque além da dificuldade de você não ter ainda uma ciência especializada nesse tipo de assassinato, você tem também a dificuldade tecnológica, que acaba agindo a favor do, 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 do serial Dessa killer. Que... É, e é muito interessante também como eles constroem essa, essa ciência especializada, como você diz, né? A partir do momento que eles vão, vão fazendo ali as entrevistas, eles vão come eles começam a classificar a criar classificações dentro da, dessa, dessa pesquisa toda, para que eles consigam encaixar então, uh, por exemplo um assassino organizado, um desorganizado um organizado, eles sabem que vai ser um assassino que vai preparar tudo, que vai premeditar esse crime, um desorganizado nem tanto é, é, é muito é muito, é muito muito interessante você olhar isso de fora e como eles pensaram e por que que eles pensaram isso, que também é outra característica que eu gosto muito dessa série, porque ela não é uma série documental. Ela é uma série... Uh, ela é uma série meio que romantizada, mas não romantizada no sentido de, nossa, eles romantizam a coisa toda. Não, é uma série interpretada, é uma série que, que tá baseada num fato real, tá trazendo partes desse fato real, mas também tá trazendo uma história ficcional em cima. E é muito legal, isso chama muita atenção. Por exemplo, a Netflix é ela, de uns tempos pra cá, ela veio assim, com uma gama de coisas sobre serial killer. É, principalmente sobre o Ted Bundy que lançou filme, tava assim, um hype desse, desse serial killer que eu nunca vi. E a Netflix, ela lançou um documentário de quatro episódios, que chama Conversando com o um Assassino, Ted Burry, que é basicamente um, um jornalista que foi lá conversar com ele, e também fez a, mesma, não, fez a mesma coisa que o Holden, né, gravou as, as conversas ali pra tentar entender o caso, o que já aconteceu, tentar é, ver o crime pelos olhos do Ted Bundy. E aí, essa, foi feito um documentário em cima dessas fitas, colocaram partes dessas fitas também e disponibilizaram. E essa série nem é tão conhecida, porque tem esse aspecto mais documental. Assim como o de Hunter ganhou assim, uma notoriedade gigantesca por causa dessa, desse aspecto ficcional que colocaram aí. Hum. Não, essa série realmente é fantástica. É, eu também vi essa série. É, não vi o filme ainda do Sa Zac Efron, né? É, uhum. Que o pessoal, inclusive, está criticando aí, que está dando uma glamourizada. No, no, que, que, sei lá, que a, que a pegada do diretor não foi, digamos assim, das mais. É, oh, louco, não, eu, eu acho até que escolheram o Zac Efron mais pela aparência física dele, que ele é tão parecido com o cara. Que é aquele, aqueles casos assim que você fala assim: ah, vamos fazer um filme sobre fulano de tal. Falo, ah, tá, então pego o ator tal, porque é a cara dele, sabe? Tipo, sei lá, Steve Jobs, faz, pegarem o Aston para pra fazer, sabe? Sim. Mas parece que esse filme talvez não seja tão bom assim. Mas, realmente, assim, o, o, o caso do Ted Bundy tem tudo a ver com, a, com essa coisa também da, 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 da dificuldade que a polícia tem de, 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 de conseguir chegar no assassino. Muitas vezes esses assassinos, né, alguns nunca são presos, né, alguns nunca são presos e acabam se acusando, né, talvez porque, de alguma forma, eles queiram ser pegos, alguma coisa dentro dele queira ser, que ser pego. E alguns desses assassinos, claro que alguns são pegos graças ao ao trabalho da investigação e tudo to todas as peças que vão sendo juntadas mas às vezes também pegam um cara meio na sorte, né o crime, um dos crimes que ele cometeu ele tava com a lâmpada quebrada e o policial resolveu parar ele e aí a partir daquele ali o cara acabou sendo preso e aí criou um efeito dominó e de repente descobriram quem era o cara Troço assim é, foi, <risos> tu lendo, foi, tu coisa, foi foi uma coisa muito tipo, nada a ver, sabe ah, nossa, olha só uma lâmpada quebrada que culminou tudo foi tipo o impeachment do color que foi de uma coisa e acabou no impeachment dele, foi basicamente isso, uh, pegar o Ted Buddy. <risos> pode crer, pode crer. Mas assim, essa, essa série ela tem uma dessas qualidades, justamente essa coisa de, de reproduzir é, maravilhosamente bem é, determinados personagens, né? e no caso do Charles Manson, realmente eu fiquei, eu confesso que eu fiquei muito impressionado, né? a gente até comentou isso no, no programa Tarantino, Tarantino fez muita questão de usar o, o, o Manson que ele tinha, e, e é impressionante assim, a maneira como o cara se, se expressa é, é, ela é muito assim, claro que alguns, alguns personagens, tem outro também que, 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 que aparece também, que, que, que também foi personagem de um outro filme, não sei se você conhece um filme dos Spike Lee chamado Filho de Sam não, ainda não vi não, acho, não, acho que ela não é Filho de Sam, não, perdão é o Verão de Sam, Verão de Sun. Filho de Sam foi um outro desses assassinos, só que ele era um cara ele não era um cara tão meticuloso né? ele matava é, casais e mulheres é, dentro do carro né, ele ia lá dava tiro nessas pessoas e ele dizia que um cachorro estava é, fazendo ele cometer os crimes né? e aí ele obviamente foi preso foi em 77 e esse crime também ficou bem conhecido na primeira temporada eles citam esse personagem e na segunda temporada ele aparece é, e aliás eles fazem até uma, uma, uma coisa bem interessante na segunda temporada com ele que ele é, eles falam, o Holden, justamente essa capacidade de entrar na mente do assassino e fazer o assassino se abrir né? que é o que os outros personagens tem mais dificuldade de fazer, e o Roder consegue só que muitas vezes ele quebra todas as regras de fazer isso, né, todas as, todas as regras éticas, etc e num determinado momento ele consegue fazer o, o Sam é, abrir o jogo e dizer, olha é, eu não recebi ordem nenhuma, eu fiz aquilo por vontade própria e eu enganei todo mundo, sabe, e, mas o cara que fazia o Sam é muito igual muito igual, o jeito dele de falar também e o caso do Menso também é a mesma coisa é, eu confesso que é um pouquinho desapontado com a cena do Charles Mensa. <risos> mas eu, não, agora não, eu posso não, dar spoiler bola. né? agora eu posso bola, dar spoiler bola, né? manda bala, manda bala, manda bala. então, essa coisa do Holden, dele quebrar as regras e tal, eu não achei tão a gente tem que lembrar que sim é anos 70, início dos 80 e tal, e que é, é outro é outro é outro momento e tal, mas é, a forma que ele quebra ali essas regras, esse esse decoro todo eu não sinto, eu, eu sinto que foi muito coerente, porque ele fala a língua do assassino. É, é muito interessante isso, que é o que eu tenho batido um pouco, que eu falei que ele utiliza isso até na vida pessoal, que é aquela cena da, da namorada dele, que a namorada tá sentada e ele vai falar com ela e tal, e aí ele começa a analisar ela, falando que tipo, ah, ela pegou um vinho, ela não foi buscar ele no aeroporto, ela tipo e aí ela, ele pega e fala assim, o que faz ele analisa tudo, todo o comportamento dela, tudo que ela fez, tudo que ela falou, como ela falou e depois ele fala assim, ah, então você tá querendo terminar comigo E aí nem ela tinha entendido Que ela queria terminar com ele Ele pegou tudo isso de dentro da cabeça dela E tipo, ele, ele analisou tudo E chegou à conclusão E cara, é muito interessante Porque o Holden faz muito isso Ele analisa os trejeitos Ele analisa o comportamento E ele acaba entrando no mesmo personagem Que o, o, o assassino é Igual na primeira temporada Que, ele, que é a primeira vez que ele, que ele faz isso Que é quando tem aquele assassino assassino das mulheres dentro do apartamento que ele vira e fala assim, ah, então como, por que que você por que que você, você se achou no direito de tirar oito, e ele usou aquela palavra que eu não vou utilizar aqui, do mundo e tal, e cara, ele, ele entrou tanto na cabeça do personagem, que ele consegue fazer com que ele fale as coisas que nenhum outro policial conseguiu que nenhum outro cara conseguiu então eu acho que pra esse tipo de coisa, pra ele extrair as informações que eles precisam, eu acho que era muito válida a forma que ele, que ele usava e tal, porque era uma forma só de falar a mesma língua que o cara. É verdade, é, claro que a série, ela é, é, não sei até que ponto, né, na, na, na vida real, o, a pessoa né, que foi inspirada, o autor do livro, é, até que ponto ele saiu do trilho, até que ponto ele não saiu, mas geralmente, à medida que você, quando você tem uma ciência que ainda está sendo inventada, né, é, essa questão do improviso, ela se torna fundamental. E, e outra coisa que é abordada também na série muito é a questão da burocracia, né? A burocracia do FBI na primeira temporada. Você tem aquele chefe do FBI, que eu esqueci o nome agora, o, acho que é o diretor daquele, daquele setor, não, não, não é saberia dizer exatamente. E ele, é, e ele tá totalmente defasado, né? Em relação a, 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 esse, a essa era, né? Ele, ele, é um cara, assim, ele é um cara do outro tempo, ele é um cara do, do FBI clássico, né? E, e aí no, na segunda temporada há uma troca, ele se aposenta, na verdade, ele acusa inclusive o Holden de forçá-lo a se aposentar, e, é... e aí entra um outro chefe que é bem diferente dele, né? Ah, sim, que é o cara que tá dando todo o apoio, dando todo o suporte pra eles, pra eles poderem fazer as pesquisas e tals, não é? Isso, exatamente, o cara que parece o Marcelo Tais ali. <risos> é, o... E... é o Marcelo Tais na história, meu Deus. E Mas fala... o... outra coisa muito interessante também, que aí a a gente vai ter aquela cena na época que a gente tava falando, que é os três no elevador e tal, é que ele, ele segurava muito a coisa toda, né? Ele não queria que fosse pra frente. E a doutora Carr deu a cara a tapa, pediu financiamento lá é, nas, nas instituições que ela conhecia, porque a doutora Carr, ela, a gente tem que deixar claro que a doutora Carr, ela é uma, ela é uma acadêmica. Ela é do, do mundo acadêmico. Ela não é do mundo policial, ela não é... De, ela não era de dentro do FBI, ela era uma acadêmica que fazia pesquisas, que, que, que vivia disso, de pesquisar é, a mente. É, crimin... Ela era psicóloga criminalística, não é isso? Eu acho que é psicóloga criminalista, exatamente. Mas fala. E é, é engraçado também ver como ela quer colocar um estilo meio acadêmico dentro da, das entrevistas. Por exemplo, a, a gente sabe que no meio científico, no meio acadêmico, a gente gente tem meio que um roteirinho de coisas que a gente precisa perguntar, por exemplo, se a gente vai fazer uma pesquisa, vai fazer um, um teste, a gente pega uma amostra, tipo, 15 pessoas que vão responder todas essas todas 20 perguntas, um roteiro de perguntas. Só que ela queria imputar isso dentro de uma coisa que era totalmente subjetiva. O, os assassinos não matavam igual, ela, eles não matavam pelos mesmos, pelos mesmos objetivos, eles não falavam as mesmas línguas, cada um tinha um Jeito de se comunicar e ela queria que fosse tudo regradinho, tudo é, engessado, e é muito interessante isso porque não tem como você fazer isso de uma forma burocrática. E da mesma forma que tem a, a questão burocrática de eles não, eles não saírem, eles não serem reconhecidos, mas serem, começarem a ser reconhecidos agora na segunda temporada, mas tem também a questão da burocracia que ela mesma colocava pela questão acadêmica dela, pela questão científica dela, né? Pois é. é... É, outra personagem também. Agora, vou, vou te fazer uma pergunta, então, aproveitando a deixa que você falou da Doutora Carr. O é, que você achou dessa, dessa coisa? Porque, assim, no, na segunda temporada, é, porque na primeira temporada, o único personagem cuja vida privada é mais explorada é o Holder, que ele é o principal, hum. né? Pelo menos na primeira temporada ele é o principal, né? Ele tem a questão da namorada dele, ele arruma uma namorada ali da estuda, estudante, né? E os dois são completamente diferentes um do outro, ela é bem esquerdona, meio ligada ainda com, essa, com, com o final do movimento hippie, ele é um cara mais conservador e os dois muito inteligentes, só que cada um vendo, vendo as coisas por um lado diferente e, aliás, eu achei isso brilhantemente bem trabalhado. No final, a coisa culmina numa incompatibilidade total, né? O, 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 é, o, ela começa a vê-lo como, como um sociopata, assim como os outros sociopatas que ele tá descrevendo e aí a gente tem aquela cena que você... Depois, depois você descreve para mim de novo a cena né, que eu não deixei você descrever a cena do, do final lá dele com o Ed Camper, né? E na segunda temporada a gente tem... O Holden, ele é um pouco deixado de lado, assim, não é deixado de lado, cara. ele continua na frente da, das investigações, mas a gente já não tem mais tanto uma exploração da vida pessoal dele, né, temos apenas uma, uma coisa ali, um pouco naquela coisa da fobia, né, que ele desenvolve no início da série... E depois a gente já tem uma exploração tanto da, da família do Bill Tent e, e, da, e, da, e uma exploração dessa questão do relacionamento lésbico da doutora Quem Então que você me falasse um pouco tanto sobre esse núcleo do Bill, né, com o filho dele, com o problema do filho dele, lá, o que o filho dele arrumou, e o núcleo lésbico da doutora Car? Então, a, a questão do Bill, o filho dele já tinha sido um pouco explorado ali na, na primeira temporada. E... Tanto que tem aquela cena da babá, que eu também achei que era uma cena assim maravilhosa, que a babá encontra umas fotos de um caso, de umas fotos de um de uma cena de crime, e ela pede demissão e a mulher, tipo, fica, cara, o que você trabalha? Porque eu não sei do que, que você tá com o que você trabalha, o que, que você faz, e você me chega com umas fotos de umas pessoas cortadas, de uma pessoa morta, mutilada. E é, é muito. Eu acho que já tava dando uma explorada ali na, na questão do Bill. É, eu tava um pouco um pouco curiosa em ver como é que o bill ia lidar ali com a com a deficiência do filho um, eu queria ver um pouquinho mais esse relacionamento acho que vai, vai ser bem legal e a questão da doutora car poxa ela não tinha sido muito desenvolvida na primeira temporada né e deixou assim uma pontinha de como ela tava vindo para para quântico é, e já tinha e, e a, a ex-namorada dela lá na, na cidade universitária Onde ela, onde ela trabalhava é, já tinha cantado a bola né ó aqui todo mundo sabe quem você é aqui você pode ser quem você, quem você verdadeiramente é e lá, como é que eles vão como é que eles vão te respeitar, como é que eles vão falar, tanto que tem a cena em que ela conta, ela se abre um pouco mais pro, pro um dos, dos assassinos que ela vai entrevistar, e tanto ela mesma percebe que não dá para colocar as perguntas dela dentro daquele roteirinho que ela queria, porque queria que o, o, o Roden e o Bill utilizassem nas, nas entrevistas, é, ela vai também se abrir, ela vai contar uma, uma história dela e pr, pra ver se o cara também se abre e conta o que ele precisa contar pra ela. E aí, todo mundo vai ficar meio que tipo, mas como assim? Você, como você inventou uma coisa em cima da hora? Como é que foi isso? E ela fica meio tipo, pô... Mas eu não é, entendi, é, um como conta. assim? É, então... É, é, eu acho que se aprofundar um pouco mais neles, porque o Roden foi o todo esse centro da primeira temporada né, é, eu acho que é se aproximar um pouquinho mais deles vai trazer eles também como como personagens importantes ali da série, que são também né a gente ficou tão focado ali no Holden que a gente se, esquece, se esquecia um pouco dos outros personagens os três núcleos familiares, digamos assim Eu achei que esse da família do Holden Do Roden do, do Bill Foi de longe o, o melhor É, então Eu gosto muito do desenvolvimento que, que tem Quando o Bill tá ali dentro da família Eu gosto da, do desenvolvimento dele Mas eu acho que ele é um pouco Como você diz, o Bill é totalmente o oposto do Roden, né? E aí quando junta Bill e Holden Eles ficam ali naquele atrito E o Bill é meio cavalão Dá umas patadas no Roden assim, meio desnecessário necessárias às vezes, quando o, o Bill tá, assim, junto com o, o Holden, porque você diz que eles são realmente, totalmente o oposto. E eu, assim, gosto muito do Holden, eu gosto de como ele pensa, de como ele, ele age, eu acho que ele é muito lógico na maneira dele de agir. E quando o Bill meio que ataca o Holden, ou, tipo, desacredita dele e tal, eu fico um pouco incomodada, um pouco desconectada do personagem, mas quando ele tá ali no núcleo familiar dele, é muito mais fácil eu ficar intrigada e querer saber o que vai acontecer ali. Quando, ah, aliás, aproveitando essa, essa coisa do, como Bill pensa o, o Holden pensa e tal, eu queria falar agora sobre a, a cena do, uhum. a cena da, a última cena ali da, da primeira temporada, que é uma das melhores cenas da, da, de Mighty Hunter, você concorda? Você acha que tem alguma outra muito boa? Ah, você tá falando que é a cena do, do Bill, do Bill não, do, do Ford com o Ed Camper? É. é, com certeza é uma das melhores não sei se é a melhor, mas com certeza do top 3, top 5, tá dentro essa cena uma é incrível maravilha. nossa, é, é incrível, porque assim é... quando a gente diz que o Bill e o Holden eles são pessoas totalmente opostas, eles são realmente pessoas totalmente opostas o Bill é, é uma coisa muito mais é... É, é uma coisa muito mais taxativa, tipo ah bandido, tá na cadeia, isso e aquilo e o Holden, ele quer entender a cabeça desse bandido, porque que ele virou bandido? Por que que ele agiu daquela forma? E ele é tão dessa forma, e talvez ele seja tão sociopata como a série meio que dá a entender, que o Ed Camper acaba meio que criando uma ligação de amizade com o Holden. E querendo ou não, o Holden mesmo até meio que se diz amigo do Ed Camper. É... E aí o... o Ed... Oi? E não era. É, então, não é, mas os dois meses se consideram, né? tipo o, não, é, tem uma, é, Ele foi com peso na consciência, porque ele tá percebendo que ele tá explorando o cara, mas uma hora o cara vai se tornar descartável pra ele. E, e é, o, o Ed já não é uma pessoa muito normal, né? Convenhamos que fazer o que ele faz ele não, não pode ser muito normal. É, e aí ele pega e tenta se matar, e ele deixa ah, como a pessoa a ser contatada, se caso aconteça alguma coisa com ele, o telefone do Holden. E ele pede pra chamar ele pede pra chamar o Holden ali na, na no hospital psiquiátrico, onde ele tá internado, pra poder ver ele. E aí o Holden, de primeira, fala, não, não vou, que não sei o que, e blá Mas aí acontece várias coisas com o Holden, ele é acusado de ser, de, de quebrar normas éticas e tals, porque ele falou umas coisas que não deveria falar. E ele tá muito chateado, ele pega um avião, vai lá, vai, vai conversar com ela, Ed, e aí é uma das cenas mais tensas, porque o Ed é um cara de mais de dois metros de altura, ele é grandão assim, o Holden fica pequenininho do lado dele, e aí a gente fica naquela tensão de o Ed vai matar o Holden o Ed não vai matar o Holden e eles tem um, um diálogo muito bom porque é como se o, o, o Ed meio que dissesse que o Holden é tão parecido com ele, e por isso que eles se entendem tão bem, e aí, e aí o, o Ed vai lá e abraça o Holden e aí nessa hora o Holden tem uma crise de, de uma, assim, uma crise de pânico absurda e acha que ele vai morrer, que ele não tá respirando e é incrível essa cena porque é quando a gente meio que percebe que o quão doido o Holden também é pra entender esses caras coisas que ele tá tentando explicar e as pessoas não entendem e pra ele é assim, coisas muito normais não é isso aqui, tá tudo bem, ó, isso aqui acontece por isso, por isso que a gente sente que o Holden humaniza muito, não que eu esteja aqui falando temos que demonizar os serial killers, mas ele humaniza realmente bastante o, o serial killer dizendo que ele tem um, um problema, esse problema foi agravado por outras questões aí que, se, que essa pessoa viveu e que a questão de, de fazer, um, de cometer um crime é uma forma dela extravasar não certa, mas uma forma de extravasar tudo isso que ele, que ele passou, né? É, quando o Charles Manson dá a entrevista dele, o Charles Manson ele é um sujeito muito arredio né? ele não é aquele sujeito que você vai falar com ele e vai se abrir pra você, não ele vai tentar te manipular, né? e o tempo todo o Charles Manson está se defendendo, dizendo que não, ele não matou ninguém, quem matou foram os outros caras, ele tipo é, meio que saindo pela tangente, aí ele tem uma, um desentendimento com o Bill né? os dois começam a discutir ali. O, o Holden praticamente não participa da conversa ele tá ali, mas ele troca poucas palavras com o Charles Manson, né? na verdade eles não conseguem entrevistar o Manson o a, coisa, a coisa acaba virando um bate-boca e o, e o Bill perde a cabeça, e aí a entrevista meio que morre aí, né? E aí o, 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 o Charles Manson percebe que o Roden é meio fã dele, né? Porque o Roden levou o livro, que é um livro clássico sobre o, sobre o assassinato da Sharon, Sharon Tate, sobre Charles Manson, que é Helter Skelter, né? que é uma uhum. frase que o, que o Manson escreve, que os, os, os caras, o pessoal do Manson escreveu nas paredes. E o Roden pega o livro rapidinho, assim, tipo, que no fundo era isso que ele queria mesmo, que o cara autografasse o livro dele, sabe? E aí eles acabam, né, Saindo da entrevista, uma entrevista que acaba é, é, não sendo muito proveitosa. Aliás, a série também explora outras coisas interessantes, né? Por exemplo, na entrevista do Menson, é, o Menson tá na mesma prisão que o Ed Kemper tá. Então, antes, eles vão entrevistar o Menson e. Só que assim, eles têm que esperar um pouco, por algum motivo que eu não lembro qual é. E aí eles acabam tendo a oportunidade de bater um papo com o Ed Kemper também. Então, eles vão entrevistar o Ed Kemper de novo. Mas é mais uma quase como uma visita, né? E é o Ed Kemper lá, todo solícito e tal conversando com eles e aí ele comenta primeiro que ele tem um, o Ed Camper tem um desprezo total pelo Charles Manson que ele acha que o Charles Manson é um covarde que na verdade eles têm que eles deveriam entrevistar o Charles Tex que é o cara que realmente matou a, a Sharon Tate etc que não do que, que, que o Charles Manson não entende nada de serial killers porque ele não é um serial killer ele não é um matador ele é só um covarde né segundo o Ed Camper né Ed Camper, ele, ele também se coloca na condição de analista né? de entendido no assunto né e aí tem uma outra hora que White fala pra eles tomarem cuidado quando eles forem entrevistar o Menson pra não encarar muito o Menso, porque o Menson é um cara baixinho e, 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 e assim, é como se o Benson, na verdade, no fundo, ele fosse um cara meio frágil e ele usasse essa persona dele como uma espécie de proteção contra o fato de ele não ser um cara tão durão assim fisicamente, né? E aí o Tex fala a mesma coisa na entrevista dele: o Tex é o cara que trabalhou com o Menson, que matou as. A, 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 que fez o que cometeu os crimes, né? Do, do, um dos caras, uma das pessoas que pelo crime lá da, da, da casa do Charlotte. E ele é entrevistado também durante, durante a série. Eu achei legal a maneira como a série toca nessas minúcias. Elas trazem, elas, elas trazem um Charles Manson que vai além do Charles Manson que a gente vê na televisão. Eles, boy, eles fazem, eles exaltam a questão da, 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 da silhueta dele, do fato dele não ser um cara grande, entendeu? E, disso, e, e relacionarem isso com a persona dele, etc, etc. Eu achei isso muito, 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 muito bacana. E essa parte do, 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 do autógrafo é, é, cor bora aí esse raciocínio que você fez agora do, da personalidade, né? o retrato que você fez agora da personalidade do Holden é, então, e, e assim a questão do Bill, não foi a primeira vez que o Bill entrou em atrito com um, um dos entrevistados, né, porque na primeira temporada tem aquele assassino que ele usa sapato que ele, que ele se trinta, uhum. que ele usa sapato feminino, e que ele também assim, o, o, o Bill meio que se sente incomodado porque o, ele, o assassino assassino se vestir de mulher e aí ele ataca muito o, o, o assassino por causa disso, ele vai sempre atacando ele, atacando ele né? na primeira entrevista, né, e a gente vê também o Holden mais calado ele não fala, e aí quando o, o, o Holden volta ali, sem o Bill, o assassino consegue falar com ele, o assassino fala com ele e não fala com o Bill, então tipo essa questão do Bill não ser muito mais, é, ele ser muito mais taxativo, ele ser muito muito mais... Não, mais cara, vou usar... e... mas, 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 ele é mais vou mais ele... Mas ele é mais reducionista, assim, né? Sim. Sei lá. Ele, ele é muito mais aquela coisa de, tipo... Cara, você tem que me dar o que eu preciso e depois dane-se. E o o, o... o Holden, não. O Holden, ele cria uma ligação com aquele, com aquele assassino. Ele fala a língua dele, ele entende o que tá passando na cabeça desse assassino, por mais doido que seja. E ele... Ele olha para aquele assassino não só como um cara que tem muito para ensinar para ele, como a, outros, outros caras como ele pode podem agir. O Holden, ele olha para o cara como um, um banquete assim que ele pode se degustar em, em tudo, ele quer minus, ele quer, quer mexer em tudo, ele quer saber de tudo. É assim incrível como ele se conecta muito assim com, com o assassino, né? É, tá a pergunta aqui, né? Na verdade, mais de Hunter é o Holden, então, não exatamente. Eu acho que na primeira Primeira temporada a série é mais focada nesse personagem na segunda temporada a é, distribuição de forças aí dos, dos personagens principais ele é mais equilibrada aliás nós não falamos no quarto personagem que eu nem sei o nome dele aquele quarto cara que é meio inseguro ali que foi contratado Ai, pra... ele ele é tão dá uma peninha dele assim porque ele e ele sofre disso a temporada as, as duas temporadas né de ser assim como se fosse assim não você é o você é o cara para as coisas burocráticas mas você só serve para isso você e ele sente isso assim a Karina Bel aqui me interessa está caindo muito, eu moro no Pará Karina, muito obrigado por estar aqui com a gente muito obrigado por estar aqui nos escutando, por estar participando nos comentários, é, aproveita, segue a gente no Cashbox, procura a gente no Facebook, procura o nosso site qual é o nosso site? bardosnerds.com todos os nossos programas, o Geladeira que é o nosso mixador, que está aqui com a gente inclusive é, ele faz as edições do programa e a maioria dos nossos programas, né, já grava, todos os nossos programas já gravados em algum momento vão estar na nossa, no nosso, na, nossa audioteca, na nossa biblioteca, no nosso repertório. Esse repertório pode ser encontrado no Castbox e ele pode, ele pode ser encontrado no Spotify. Nós estamos também no Spotify e ele pode ser encontrado no nosso site, no Bar dos Nets, Você bota lá podcast, você vai é, encontrar todos os nossos outros programas e se você quiser ouvir mais dos nossos podcasts ao vivo, os nossos programas agora são segundas-feiras e quartas-feiras, às 22 horas. Antes os nossos programas eram também às sextas-feiras. Por um tempo a gente vai ficar sem o programa das sextas-feiras, então nossos programas nossos horários fixos são segunda-feira e quarta-feira às 10 horas da noite, esse é o horário do nosso do nosso podcast ao vivo esse podcast ao vivo, você tem, se você estiver nos ouvindo pelo Cashbox, você tem a oportunidade de interagir conosco, de comentar nós vamos ler o seu comentário no ar nós vamos conversar com você no ar tá? então é, é a melhor maneira aí de acompanhar o, 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 o nosso podcast, mas se você perder o podcast, você espera aí uma semana duas semanas, ou às vezes um pouco menos, e o nosso podcast, a versão gravada do nosso podcast, a versão editada do nosso podcast, vai entrar no ar, então você que entrou agora, você conheceu o Paz agora, vai lá no nosso site, dá uma olhada, entra na sessão de podcast, você vai ver lá tudo que a gente falou, de gravou, já falamos de Game of Thrones, já falamos de Vingadores, da, da, da série Dark, é, Black Mirror, é, o nosso último programa foi sobre o It, sobre o f, segundo filme do It, né, é, falamos sobre Zack Snyder, então assim, tudo que é assunto, você Homem-Aranha, é, é, já teve um programa a respeito deste assunto, né é claro que assim, a gente pretende voltar a falar sobre serial killers é, ah, é, a Jéssica Vanderlei aqui fez um lembrete, bom, obrigado Jéssica é, houve também o nosso programa, foi a invasão dos ouvintes, eles participaram também de uma edição de pro, do programa e é óbvio que a gente vai fazer uma outra edição também, uma invasão Bar dos Nerds 2, então você aí que participou você que não participou né? É, vamos fazer um pro mais uma invasão. Já, o o Neste vai ser invadido novamente, tá certo? É, claro que isso é um assunto é, é, que dá para falar bastante sobre serial killers, dá para falar bastante sobre até sobre a série Mind Hunter. Né? Nós pretendemos aí fazer um outro programa sobre serial killers, mas seria de assim, ser serial, serial killers, da ficção, né? a ideia aliás do nosso colega Mano Misa. É, alguma observação que você gostaria de fazer sobre essa série? algum recado você gostaria de passar para o nosso ouvinte? Fabi. Sobre a série eu acho que todo mundo deveria assistir, se você gosta de psicologia criminalista essa série é incrível, aliás é, outra coisa é, essa série ela é baseada num livro, como a gente já falou, que se chama My Jean Hunter e o autor de My Jean Hunter que é o John Douglas, ele lançou um segundo livro que é novo, que também é nessa mesma pegada de psicologia criminalista e o nome desse livro é de Frente com o Serial Killer ele é do mesmo autor de Mighty Hunter tá? então dá pra você pegar esses dois livros, ler, completar com a série, que é bem interessante é bem, é bem mais interativa e outra, outro recadinho que eu queria passar antes do Mendes fechar o nosso bar e pedir a conta, é que você pode ajudar a manter o nosso bar aberto você pode ser um padrinho o Bar dos Neres também está no padrinho e até, a partir de de um real por mês a, nas suas doações, você já tem direito a participar de um grupo exclusivo com todos os Bar dos Nerds e papear com a gente nos bastidores dar sugestões de tema pra gente poder fazer programas e também tem várias outras novidades então você pode ir lá procurar no Padrim Bar dos Nerds e ajudar a manter o nosso bar aberto. Aliás olha só Mendes a gente ganhou um seguidor novo, o Edgar MX, ele disse que ele terminou de ler de Hunter, e que ele já correu pra cá, porque ele é apaixonado pela série. Edgar, então, ó, se você já leu o livro, tem o um segundo livro aí pra você ler, leia, e claro que logo mais a gente tem um outro programa sobre serial killers, e a gente para você por aqui, viu? Pois é, Edgar, então obrigado aí por seguir a gente, tá? E é, passa lá no nosso site, é, segue a gente no Facebook, é, no Facebook toda vez que entra um programa novo, editado, a gente coloca lá o, no, no, na nossa timeline, e aí você vai ter a oportunidade de ouvir esse programa e existem muitos outros programas também além desse sobre vários outros assuntos, sobre várias outras séries filmes e entretenimentos em geral então gente, foi um prazer enorme estar com vocês aqui nós vamos ter que pedir a conta né, aqui dos nossos, dos nossos pratos macabros é Bem, isso realmente, é uma série maravilhosa é, espero muito a terceira temporada imagino o Ted Bundy, os fãs agora estão numa de, de querer tentar ver quais, quais vão ser os assassinos que vão aparecer na, na, nas próximas umas temporadas, né, quer dizer, nessa a gente teve aí o Mercoviz, teve o Mensa, na próxima eu tenho certeza que o Ted Bundy vai dar um alô ali pros, pros nossos investigadores, nós vamos nos encontrar, encontro marcado segunda-feira às 10 da noite, sexta-feira não tem bar dos nerds, hein, não tem segunda-feira, 10 da noite estaremos de volta com mais um livecast fique com a gente, até mais na calada, na surdina ai, ai, <risos> Do, tem a fala do Misa O Misa fala, já fala, eu só falo has, has. Isso, exatamente E a Jéssica vai fazer 20 aninhos, gente Alerta, Nossa, mais tarde, meia-noite Meu nível, eu vou fazer 20 anos Parabéns, Jéssica, parabéns aí pro seu aniversário Cadê a música, a Geladeira? Vamos ver parabéns. se ele vai tá achar a música Parabéns Pô, 20 anos, hein? Quanto tempo Ai, faz que eu fiz 20, 20 anos, anos né? mesmo? Eu acho Não, que quando eu fiz 20 é, anos foi quando, foi quando o. Acho que o. Aí o, aí meteoro, o, o quando é, foi quando caiu o um meteoro que, que dizimou, extinguiu o. Extinguiu um os dinossauros. Foi nesse momento. <risos> eu acho que foi, foi quando. Foi justamente na época do, do início, da prim, do primeiro episódio da primeira temporada, acho que era a época que eu tava fazendo 20 anos. Quando, quando nossa, começou nossa. as operações. Né? Você tava falando ah, aí que tá. o fãs os fãs querem saber quais são os próximos seriais killers que vão aparecer na terceira temporada, eu quero saber o que, que eles vão fazer com o BTK, né? Porque o cara só é pego em 2005, e a série ainda tá em 80? uma boa observação, é, é, porque é, eu não acredito que essa série vai ter, sei lá, 10 temporadas. Talvez, assim, as últimas temporadas elas acabem o é, tempo acaba passando mais rápido. Eu também não sei como é que, como é que eles vão, como é que como é que esse BTK vai... Como é, como é que ele vai entrar na história de fato, né? Porque ele é o cara que a gente fica vendo, mas, tipo, não participa, sabe? Ou vocês vão ficar investigando esse clima, porque o, o legal da série realmente é isso, assim, filme serial killers essas coisas assim, é, você começa a desconfiar de todo mundo que aparece. Então, se tem um outro policial que apareceu na, no outro distrito, você fica desconfiado dele. Tem um vizinho você fica desconfiado, porque você tem aquela regra de roteiro, né? Que, que tem que ser uma pessoa que tá na história pro leitor ter uma chance de ver aquela assassino. Só que, pô, como essa série ela é muito baseada em fatos reais, não podem colocar coisa nesse plano, né? Então, tipo assim, você não pode vai desconfiar, por exemplo, do, do policial negro lá do FBI e dizer, não, de repente ele que é o assassino. Não é. é. Mas se fosse um filme sem nenhuma conexão com, com, com a realidade, de repente seria ele, entendeu? Ou o personagem Edgar... de repente... Fala. O Edgar disse que ele acha que vai ser por salto temporal que eles vão colocar o BTK. Provavelmente a série vai salto Tá. Ô Mendes, mas aqui ó, estão o... perguntando: sabe o seu livro? O personagem ele acorda amarrado? Ah, é, é isso? Pois é, gente, tem um livro aí muito bom não, no mercado chamado Enigma na Faça O O personagem está sonhando com uma casa, alguma coisa assim, e de repente ele acorda amarrado a uma árvore nu, sem saber quem ele é, e algumas criaturas estão examinando o corpo dele.